0: 书会带你到哪里？书就是书啊，它不是就是一个物质
1: 。这一集的主题是书会带你到哪里？我是 u d 我是米娅。书会带你到哪里？书就是书啊，它不是就是一个物质。它是一个物质，它其实是一堆植物纤维，但是它<笑>变成很多张纸，<笑>对，粘在一起。它上面写了密密麻麻的字、嗯，然后我们的书柜上摆了许许多多的书。然后这一集的这一集的节目是想要跟大家分享我们最近在看的两本书，很有趣哦。嗯、听起来有一点悬，因为我们今天选的这两本书都是有一点，嗯、呃。比方说，我选的这本书叫做《神说了什么》。那米娅选的书叫什么？新的十四堂课，奥修写。奥修的新的十四堂课，心是心灵的心，心脏的心，显明的那个心脏。哦、嗯 oh, ，听起来好可怕。哎<笑>，好哦。然后我们这一集要说书会带你到哪里？其实我们就是想要跟大家分享说，呃，书籍或是看书这件事情会带我们去到哪里？我们为什么要？看书
0: ，哎、欸，这很神秘耶！有时候他带你去的地方是你自己都没有办法想象的。我那时候看到新的十四堂课，我可能觉得他是在,在讲心脏的疾病啊，冠状动脉啊，然后什么没有啊？<笑>好啊，对不起，我州。诌。对，澳洲，我在二十岁的时候就认识了一个，他应该是印度的禅师吧？那那我那个时候有读过他两本书，但是不是很精确的读读它的原因是，我当时在成品上班，然后很多人来来订、呃，那时候好像有一个宗教心理的书架，然后不免俗的，它就是非常非常的畅销，然后每个月都有人来订奥斯的书，我记得那个时候还有固定有人来订的是卢盛彦书，但它对，但他其实是完全不一样的两个，嗯，我我是不是不该讲层级？
1: 呃呃呃面向，<笑>方向跟领域。<笑><笑>好，那同时
0: 同时尤里今天要讲《神说》什么什么这本书啊？那那个时候也是心灵家上的畅销书哦，所以你就知道这个这些书其实已经历经了很多就是岁月的洗礼，它到现在又出了新版，嗯、非常非常非常厉
1: 害。嗯。那我先讲《神说了什么》这一本，就像刚刚米娅提到的，就是这本书其实它的作者啊，他叫做他叫做尼尔·唐纳沃许。然后他为什么会写这一本书？这本书的全名其实叫做《神说了什么：与神对话二十五则核心讯息，改变你的生命与这个世界》。那为什么会讲到与神对话呢？因为这个作者其实是先写了《与神对话》，在一九九二年的时候写了这一本书。然后，其实我要讲的，呃，神说了怎么这一本是与神对话这个系列的浓缩版，也就是作者他在呃写完与神对话之后，他又有，一些想法，然后他想要更浓缩、更精简，或是说更浅显易懂的介绍，到底与神对话这一本畅销、畅销书里面。为什么这么重要？为什么有这么多的讯息可以分享？于是他就把它浓缩成这一本《神说了什么》。然后《神说了什么》这一本是今年有,有在新,新出版的，所以他现在拥有一个漂亮的封面。<笑>我有问过我的朋友说：“哎、欸，你看到这一本书的封面会想到什么？跟这个书名《神说了什么》？”他说：“嗯，应该是一个传教的书吧，听起来很像是一本宗教的书。再来就是它其实有一点厚，好像会很难读。”嗯、所以会有一点害怕把它翻开，然后其实
0: 翻开不贵耶
1: 。对，其实它有点令人惊讶的是，它其实蛮好读的耶。嗯、那天我跟米娅还在讨论说，东方跟西方关于这种灵性書,书籍的撰写方式可能有一点不同。嗯、但是这一本神书什么，其实算是好读的，在不会有一些很拗口的东西，或者是它其实举了蛮多例子的。嗯。嗯他的用词都是比较浅显的，然后有一些观念可能要多看几次，但是那可能不是因为他写的很难，而是因为从来没有人这样子讲过
0: 、嗯。好像是哦，我
1: 我还没有读，还没有读伊利说
0: 的这本神说了什么，但是我在看里面几个篇章，我就发现他其实里面的文字是比较白话的，是比较直白的，就是你看了他的句子之后，你就应该就可以知道他在讲什么。那有一些。呃、比较灵性的神学的书籍，他写的比较，比如说最经典的就是我们最熟悉的《道德经》哎。有里跟我说啊，要怎么读？<笑>对，神说了什么，完全不会有这样子的问题。他
1: 很直白地告诉你神说了什么，真
0: 的就跟书名一样哦
1: ，是吧？对他就是蛮、嗯，其实不会太。太让你觉得像是咒语，或者是像是符号这样子，他就是很明白的跟你说。
0: 哎、欸，他是怎么接收到
1: 神说什么？哦、oh, ，这是一个蛮有趣的事情呢。就是我觉得，呃，先跟大家分享说，作者为什么要写这本书、嗯？他其实是先像刚刚说的，先写了与神对话嘛。那他为什么会写与神对话呢？那是因为他在一九九二年的时候，嗯、其实经历了生命的低潮期。嗯，他其实离过五次婚。这么神？对，然后他有九九个小孩。<笑><笑>对不起，我乱说话。他在他在这段时间，他经历了失业、婚变、车祸，他甚至还流落街头。嗯，那他在这些人生的非常大的打击之下，他在一个绝望之余，他就觉得有点愤怒。如果、哦、如果神真的存在的话，为什么我的生命会这么凄惨？所以他就写信给神。真是有点 amazing， 为什么会有人想要写信给神？我就没有想过要做这些事情， oh, 就像小朋友写信给圣诞老公公一样。哦、oh, ，有可能哦、喔。啊，于是他说最惊讶的事情就是神竟然回复他、欸，哎，于是他就像听写一样把这些话给写下来
0: 。Okay. 那他出了这
1: 本书之后，神会不会变得很忙，就开始陆续有很多人写信给神？哎、欸，我觉得应该会、欸，哎，应该会，对不对？对，如果是我的话， oh. 也会激发说，哎、欸，那如果我写的话，会不会他會不会回我啊？我不知道哎、欸哦，今天晚上来试一下，好，是。所<笑>以我现在头
0: 脑里面的画面就是神长出了数千只的手臂，然后回信这样，好像不是这样
1: 的好，好像不是这样，听起来有点像千手观音，好好笑、喔。对，然后这本书的、嗯、呃核心讯息。其实他不是要传教，就像我刚朋友我的朋友的疑问，他是不是宗教书啊？他其实不是宗教书，他也没有要拒绝任何宗教，但是他也没有要传教，他其实比较像是用一种呃开放的态度，他其实是想要让人试着去考虑或者是探索，我们有没有可能去想想看，我们对于人或生命或者是人生，其实还不算完全了解，
0: 嗯，而
1: 了解之后，我们有没有可能会改变更多事情？我们是否愿意试着探索神或者是人类故事中的新观念或是新想法？如果说有一个新的观念，它跟以前你所听到的都不一样，那我们应该要摒弃它，就只因为我们没听过吗？还是我们应该要接受试试看？我们起码试着探索一下这些可能性呢？所以这本书其实它不是要否定以前曾经说过的。人类的故事或是神话，它其实是在调整或是延伸或拓宽这些个观念。然后我自己跟大家分享读起来的心得，我其实觉得很多话你真的会很惊讶，哎，就是他怎么会这样子讲、嗯？比如说，比如说，我现在翻，我们来看看书会带我们到哪里。我们现在翻一页，跟大家分享这本书到底要说什么。Okay. 哦、oh, ，好，他这个是第一百五十九页，这一章的讯息。他哦，这本书会有二十五个核心讯息，这一则讯息我翻到第十九，这个讯息叫做全人生活。全人，
0: 天哪、啊！昨天好像有人跟我说什么全人的、哦。昨天我跟米娅在
1: 走路，就是走走路的途中，我们才在聊这本书。
0: 为什么就翻到了这一页呢
1: ？对，可能他就是想要跟大家分享。全人生活吧，全部的全人类的人。嗯，他说这本书里面149页是说，全人生活是指我是谁这个整体，是透过我和每个人以及其他一切事物互动时所表达与经验到的，而不是用部分的我和部分的某人或某物进行互动。哈、啊，听起来好悬哦、喔。他说，呃，我们现在翻到第149页，它叫做整理破碎的自我。是。所以全人听起来就是把感觉就是把破碎的自我给捡起来，而变成一个全部的人，而不是破碎的人。然后他这边提到说，全人生活的三个核心概念是诚实、觉知跟责任。如果你可以根据这三个准则生活，自我愤怒将会从你的生命中消失
0: 。哎、欸，那破碎的人指的是什么？因为人就是一个人啊，他所谓的破碎是指的是。心里面、心灵层次的，
1: 嗯，各种拉
0: 扯吗？嗯、我
1: ,我觉得应该是那些受伤跟拉扯吧。你你对于自我感到愤怒，以至于你变成碎掉了。对于
0: 自我感到愤怒啊，嗯，哦，我们常常都会觉得说，愤怒是因为外在的因素导致于我自己。产生的情绪，自我产生的情绪。嗯，但其实很多时候，愤怒好像就真的只是你内在自己对自己的愤怒
1: 。对，以所以他,、嗯、他这边指的全人，应该是一种持续的平静跟和谐的状态
0: 、嗯，他并不
1: 会对自己感到愤怒、哦。那你要如何不对自己感到愤怒？就是根据诚实、觉知跟责任这三件事情来生活
0: 。听起来好像是蛮常在在生活里面听到的。
1: 对，我觉知跟责任。小学老师跟我说的话，有一点呢、欸。可是为什么？为什么是诚实、觉知跟责任啊？嗯，听起来超简单的啊。然后，但是我看完之后，我真心觉得真的没有这么简单。大家可以试着想一下，你的今天是诚实的吗？嗯、你一整天说出来的话、做出来的事情，都是根据你自己的想法，你完全没有违背你的意愿去做、去说的吗？你有没有这么一刻？你曾经想过，你说了这个谎，你就可以安然的度过现在这个当下
0: ？啊！你好讨厌哦，这个频道好难听，好难听
1: 哦。好、哦，这、就是我翻到的一页，<笑>对，这是其中一页的分享。对，这、就是我觉得蛮有趣的这本书，是因为我从来没有想过，原来这么简单的事情这么难，或者是原来要当一个对不,不要想，我不
0: 要想，我不要想
1: 。对啊，当一个不对自己愤怒的人，这么简单吗？嗯、或是？这些看起来简单的事情，我却要花好大的勇气去做、哦。
0: 但是我们总是必须要开始尝试着去做吧，对不对？你一直对自己生气也不是办法、啊。好像我们也可以用对待他人的和平的方式来对待自己。唉
1: ，真的，啊、真是深吸一口气啊
0: ！小学老师
1: 出现，<咳>对呀、啊
0: ，好，我来看看。我我手边的这本书，我其实今天是对照着，呃，奥修是东方东方的禅师嘛，那它里面也有非常多精辟的论述，我来看看我会翻到哪一页、嗯
1: 。好，奥修可以说是可以，有人说他是二十世纪最伟大的神秘学家啊，对我。我自己也是
0: 这样觉得、欸，哎，他真的是太神奇。我翻到的是新的十四堂课一百三十八页，我从我就念第一第一行好了。他说，佛洛伊德向世界介绍了心理分析，他所根据的基础是分析头脑，他受限于头脑，他走不出头脑的范围，一寸都办不到。相反的，他深深进入了头脑里，深入他潜深藏的各个层面，深潜入无。意识试图找出一些途径与方法，让人类的头脑至少保持正常。佛洛伊德，呃，式心理分析的目标，并非十分伟大、哦。其目标是让人保持正常，但正常是不够的。保持正常并不具有任何重要的意义，它仅仅代表着一份正常的日常例行作息，以及你应。应付、哦、以及你应付这种生活的能力，他不会给你任何东西、事物真实的状态、真实状态的洞见，他不会带你超越时间、超越死亡，他顶多提供了一个有帮助的设计给那些严重不常以至于没有能力应付日常生活的人
1: 。所以意思就是，他说我们可以不用当正常人？哎、嗯，是这
0: 样吗？哦，他说他说的是弗洛伊德带给大家的心理分析的这件事情。哦。哦，我觉得他的重点可能在后面这一句哦。嗯，好，心理分析提供他们某种凝聚力，以振作起来。但是请注意，不是完整性，而是某种凝聚力，他能将他们捆成一束，但他们依然不是。啊但他们依然是残
1: 破不全的。这好像有点回应刚刚的全人的概念。太
0: 神奇了，刚刚也说到破碎，对不对？对。啊、他说，但他们依然是残破不全的，没有任何东西在他们内在结晶起来，没有任何灵魂诞生，他们不会变得充满喜乐，只是比较没那么不快乐，比较没那么悲惨。所以，让他们变得充满喜乐的方法是什么
1: ？是诚实。诚实觉知，还有责任跟责任是成为全人，嗯、太神奇了、嗯。所以今天书把我们两本两个主题串在一起，两本书它自动串在一起了。我们真的是随便翻的哦，嗯、我们
0: 没有没有蕊好，太神奇了。嗯、所以书会带我们到哪
1: 里？书会带我们无限惊喜耶，嗯、无限惊喜跟创造力，嗯，他、嗯、会带我们到头脑意想不到的地方，嗯、真的是蛮神奇
0: 的耶。啊、你再看下去会觉得更神奇。<笑>欢迎到建书店来把这两本书带回家哦。新的十四堂课以及神说了什么
1: ？好，既然这么好玩，我们要不要再翻一页？好啊，那再翻一页，想翻哪一本呢
0: ？一样，你先
1: 。好，还是用嗯，你先，你先。好，我先好了，那我再翻一次《神说了什么》这本书。
0: 这个太有趣了！有时候你心里面想什么，然后你就会在书架上对应到那一本你你心境里面的书，那你把它拿到拿到手上之后，一般你就会发现，天哪，它真的带我们到
1: 意想不到的地方。哎、欸，我有听过有人的占卜，他不需要使用牌卡，而是他去逛书店，然后从书上拿，随便走到一个地方，然后拿一本书看看会翻到哪里。这我也觉得超神奇的，每事必准。所以，我们店其实也可以。欢迎大家来占卜、啊
0: 。什么啊
1: ？<笑>就整个是一个充满魔法的空间、嗯。对啊、哦，我们最近还在聊说要不要做夜间书店
0: 。哎、欸，夜间书店你要来吗
1: ？夜间书店有什么啊
0: ？夜间书店有你头脑想象不到的事情。
1: <笑>大家会想要来夜间逛书店吗？如果有想的话，可以可以跟我们分享嗯，想象中的书店，嗯、夜间书店要要干嘛？会做些什么、啊啊？昨
0: 天就有一群，呃，也没有很大一群啊，大概五六个人吧。他在我们书店打烊之后预约跟我们呃跟我们预约说他想要进来逛逛。那他们进来之后，跟老板聊了很多，就是生活上面的事情啊，或者是理想上面的啊，精神上面的事情啊。那当然也也带走了几本书，我觉得那感觉就蛮好。嗯，那你今
1: 天哦翻到了什么？ Oh. 好，我现在翻到的有点奇妙。我今天我现在翻到的主题是死亡。他说死亡并不存在。嗯，我这本书是《神说的什么》第280页。他说死亡并不存在，你们所称的死亡只是一个再确认的过程。再确认？对，再确认的过程
0: 。嗯
1: ，好。然后作者他就说。以前从未有人告诉我关于再确认的事情。现在我们来探讨它的意义。他说，地球上的每个宗教几乎都宣称，在身体和心智的存在结束之后，生命会继续。甚至在宗教之前，也就是很久以前，人类就已经发展出有关我们称之为死亡这件事情的概念。那个思想当中包含有一个期待，就是我们的人格在我们死亡之后会以某种方式完整的，并且由于某种未知但无疑的理由。不怀疑的理由，生命会以某种神秘的方式延续下去。我们当中有些人说，这些观念只不过我们是，我们这个物种人类的向往、需要或欲望。当我们不相信我们的心智在每个层面都停止运作时，我们就不存在了。那存在的会是什么？对啊，那存在的会是什么啊？嗯
0: ，死亡是一个文学上面的母题。嗯是不是？嗯呃、算是哎、欸。嗯，我们在探索这一生里面所有的事情的时候，好像都离不开死亡啊。从我们出生开始，出生的时候就会开始接近死亡这件事情。哎呀，怎么又变成地狱？感<笑>觉<笑>怎么又走到地狱里面去了
1: ？他这边写说，神先前对我说过，嗯、我们都是活在一种弄错身份的状态下，我们不知道真正的我们是谁。嗯，但其实他说我们都是神的个别化形式
0: 。哦，这个我有很深的体认
1: ，这个或许有时间
0: 可以再来聊聊
1: 。哦，这是好，这里我的确有一点看不
0: 懂了。我觉得它是一个比较大的议题耶、欸，因为时间的限制我跟，我刚我觉得我们如果把这个议题再接续着聊下去的话，可能没有办法在我们预定的时间之内完成这一
1: 这个项目
0: ，还是我们让。这一本书来回答哦，也可以哦， okay, 没错，这就是我们觉得有趣的地方。它其实不需要你马上的理解，但是你结合综合起来的内容，或许就可以让你有，就是带我们到不一样的地方去。我忘了，现在蜜雅要
1: 翻书了。好，什么的过程？它会翻到哪一页呢
0: ？我现在翻的是新的十四堂课。翻到了十八、十九页，那我以我眼睛看到的那一段来开始。我我也不知道那内容是什么，我就直接念了。要成为科学家，你必须牺牲几件事，例如尝试。尝试是常人具有的一种品质，科学家是是非常人，因此他具有的是非常事。有尝试无法让你发现相对论或是引力定律，但是有尝试，你可以做很多其他事情。举例来说，爱因斯坦处理的是非常庞大的数字，甚至一个数字就能占据一整个页面，后面有好几百个零的数字。他全心投入这些庞大的数字非呃数字运算里，以致对一些小事浑然不知。一天，他踏上一部公车，付了车资给售票员，售票员找了一些零钱给他。爱因斯坦数了数这些钱，然后说：“这不对，你在骗我，请给我足额的钱。”售票员拿回零钱，又数了一遍之后说。先生，看来你不懂算式。<笑>爱因斯坦回忆道：“当他这么对我说，先生，你不懂算式啊，算术，我只好收下那些零钱。对我对自己说，我最好闭嘴。如果有人听见我不懂算术，而且还是从公车售票员口中听见的，那么我这一辈子都在干什么？数字，数字，数字，还是数字。我连做梦都没梦见过别的，没有女人，没有男人，只有数字。我满脑子数字，梦里也是数字。”而这个白痴竟然跟我说：“你不懂算数。回到家之后，他告诉妻子：“数一数这些零钱，一共多少？”他数了数，说：“找的找的钱没错。”他说：“天哪、啊，这表示售票员是对的。或许我真的不懂算数，或许我只能处理庞大的数字，小数字完全被排除到我的脑袋之外
1: 合起来，你觉得有对应到吗？合起来就是，其实我们。对于死亡，以为自己很了解，
0: 嗯
1: ，就像爱因斯坦，嗯，以为他对数字很了解，但其实，也许公车员比我们了解更多，哎，是不是？
0: 所以他，我们了解的每一个、oh, 每一个关键字的面相，都只是他其中的一个小部分
1: 。对，而且我觉得最可怕的是，你以为你超级了解，嗯，但是说不出。欸殊不知，在你的认知以外，有更大的世界是你没有想象过的。就像我们这我们人类几千年来想象的死亡，宗教所说的死亡，会不会有可能它真的不是我们所想象的那么一回事？
0: 嗯，对
1: ，这是我的感觉啦、啊。所以你
0: 对照你刚刚那页的内容，你有觉得有获得了一点点？不一样的东西吗？他有代表不
1: 剛剛第2 8八十页第一句话就是：死亡并不存在。你们所称的死亡，只是一个在确认的过程。刚刚爱因斯坦是不是再确认了一次？没错。那这到底代表什么啊？所以死亡是不存在的。所以，好啊，这是需要个
0: 别大家大家用个别的心灵去感受，或许不是用脑袋哦、喔。Oh. 我觉得这种这种范畴，这个范畴其实跨越了我们的认知。他可能没有办法一下子就可以很了解他到底在讲什么，但是我觉得他留了下来之后，在我们身体里面沉淀下来了。你在你安静的时候，你可能就会想通，你可能就会觉知到他是怎么一回事。嗯、或许因此，你就可以对自己诚实，而且负责任
1: 。<笑>真是一个可怕的结论。哈<笑>。那我们今天书会带你到哪里？这个主题就到这边喽。好哦，欢迎来找
0: 找看哦，看书会带你到哪里
1: 。啊，我们下次见喽，拜拜，见拜拜。